0: Amigos, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 57 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo, están escuchando Rotterdam Press y no está de más recordarles que este programa forma parte de una serie a propósito de Halloween. Y la verdad se ha dicha, llevo más de dos años queriendo hablar de los Misfits en Halloween, pero que bueno que no lo he hecho hasta ahora porque hoy tengo la oportunidad de hablar sobre este tema en compañía de alguien que sabe muchísimo más sobre horror que yo en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe en la cabina de Rotterdam Press Miss Alarma bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Es divertido que le llames cabina a una bodega.
0: <risa> es una manera de referir a este espacio en vista de que ahí está mi catre y tengo algunas provisiones para esas noches en que me la paso aquí editando programas y otras cosas.
2: Sí, es divertido estar cerca de las latas de atún y la pasta para sopa
0: <risa> y la catsup. ¿Qué más se puede pedir? Pero bueno en esta ocasión estaremos charlando y escuchando algo de música de Los Misfits, esta legendaria agrupación de horror punk y nos enfocaremos en específico eh, sobre todo por petición de Miss Alarma en su álbum de 1999 Famous Monsters, así que si nuestra invitada está de acuerdo, ¿qué tal si vamos con música? Bueno Muy bien, ya regresamos
3: First things first, Miss Monroe rises upon the dead. The henchman came on down the door to my never, never world.
0: Estamos de regreso en esta emisión de arena dedicada a los Misfits, a quienes acabamos de escuchar con su tema Die Monster Die. Esta es una de las canciones que conforman su álbum de 1999, Famous Monsters el cual salió al mercado bajo el sello de Roadrunner Records. Eh, Famous Monsters es un título importante en la discografía de esta muy influyente banda en vista de que este no solamente es su quinto lanzamiento discográfico sino que es el segundo lanzamiento discográfico de la segunda encarnación de esta agrupación. Eh, esta es una banda con más de 40 años de historia y esta historia ha sido considerablemente turbulenta con un montón de cambios de alineación, peleas internas y bueno, muchísimas cosas que se pueden decir sobre una banda así de longeva. Esta agrupación se forma originalmente en New Jersey en el año de 1977 y pues es fundada por quien fue su primer frontman, Glenn Danzig, de quien yo sé, nuestra invitada Miss Alarma es una gran admiradora.
2: Excepto de su cine.
0: Estaría muy padre hablar en otra ocasión de lo que es el cine de, de Glenn Danzig, pero bueno, es a este señor que debemos esta, esta banda que empieza tocando pues un estilo muy peculiar de punk, denominado horror punk, en vista de que pues estos músicos manejaban una imagen, pues, en la que salían caracterizados a tocar Muy al estilo de Kiss Muy al estilo de, Keys, muy al estilo de pues, bandas que aparecieron posteriormente Haciendo black metal Incluso no sé qué tan válido sería decir Que el maquillaje de Jerry, de Glenn, de Doyle Cuente como corpse paint Pero a fin de cuentas eso es, ¿no?
2: Sí, probablemente
0: ajá Pero bueno, esta agrupación solo está activa seis años Se separan en 1983 Debido a que pues sus integrantes tenían considerables diferencias. Y en el transcurso de esos seis años solamente graban tres discos, de los cuales únicamente dos llegan al mercado. Así de problemáticas eran las cosas al interior de esta banda. Y no sé, bueno, eh, Danzig se va por su parte a formar eh, Samuin, eh, Jerry y Doyle se van a formar Christ the Conqueror. Y no es hasta 1995 cuando Jerry y Doyle Obtienen de Danzig los derechos del nombre Misfits y vuelven a poner esta banda en el mercado Y es así que encontramos su segunda encarnación En la cual tenemos a Michael Graves en las vocales A Jerry en el bajo, Doyle en la guitarra y Doctor Chud en la batería En 1996, uh, no, en el 97 lanzan pues un nuevo material que fue American Psycho y posteriormente digamos que vienen a rematar esta, esta segunda encarnación con Famous Monsters en el 99. Y yo creo que es muy interesante pues todo lo relacionado con esta agrupación que en realidad pues tienen una reputación muchísimo más grande que sus espectáculos, o sea, a pesar de que son un acto pues súper influyente al cual el cual ha influido en el sonido de bandas como Metallica, Guns N' Roses e incluso Ghost. Eh, pues bueno, la verdad es que los shows de esta banda su suelen ser muy pequeños, o sea, esta no es una banda que llenara grandes estadios, pero pues uno de los elementos más peculiares es que todo a lo largo de su historia ha guardado una gran, gran, gran relación con lo que es el cine, y en más en específico, el cine de horror. Eh, y de allí que encontremos un número de canciones que están inspiradas en películas y también eh, pues lo que es la estética de la banda y algunos de los títulos de sus álbumes por igual tienen relación con el cine de horror. Bueno, con lo que es el, el género del horror como tal. Y bueno, a ver, vamos a preguntarle a nuestra invitada ¿De dónde nos viene el título de este álbum, Famous Monsters?
2: Bueno, este título lo toman de la revista Famous Monsters of Filmland, de hecho utilizan eh, la tipografía de los títulos de Famous Monsters of Filmland desde 1981, la tipografía de los Misfits es la de Famous Monsters.
0: De hecho, y bueno, está la relación de esta banda con el horror que, más allá de esa tipografía, bueno, pues hay un emblema que todo mundo asocia con, con este conjunto que es el Crimson Ghost, uh -huh. es esta calavera que aparece de manera prominente, pues en los discos y en toda la mercancía, que en realidad es un personaje que nos viene de una cinta de horror llamada precisamente The Crimson Ghost, y bueno... Eh, pues muy acorde a esta imagen y toda la temática alrededor suyo Yo creo que en 1999 le rinden tributo a su carrera con este álbum En el cual pues en la cubierta misma encontramos a estos cuatro músicos Pues no es una fotografía, en realidad es una ilustración Muy, muy en el estilo de lo que solían ser las cubiertas de la revista que nos comenta Miss Alarma y precisamente este tema que acabamos de presentarles, Die, Monster, Die, pues nos viene inspirado en un filme de los años 50, eh, pues muy interesante. ¿De cuál se trata, mis Alarmó?
2: Se trata de Die, Monster, Die, que de hecho es la primera adaptación cinematográfica de una obra de Howard Phillips Lovecraft.
0: Así es. es una Bueno, esta cinta es dirigida por Daniel Haller y estelarizada por Boris Karloff, eh, está muy ligeramente uh -huh. inspirada en The Color Out of Space, el color que vino del espacio de H.P. Lovecraft. Es una de las poquísimas adaptaciones de alto presupuesto que se han hecho de su, de su obra. O sea, Hay muchísimos fan films, pero bueno, dentro de todo esto destaca eh, pues este temprano ejercicio. Y también me parece interesante que pues de toda la obra de Lovecraft eh, Pues aquellas cosas que de pronto eh, Hollywood a, a las que de pronto asoma Hollywood Pues no tienen en realidad mucho que ver con Con Zulu, que es todo que es lo que todo mundo Esperaría encontrar, ya que hace unos años También tuvimos esta Adaptación ahora sí titulada de Color Out of Space con Nicolas Cage Yo, yo creo que fue muy Apropiado que se acercaran sí. a, a Este señor para a mí me gustó esa película mucho. Pues la verdad creo que es una adaptación muy digna, eh, es una adaptación totalmente moderna, o sea, mientras que la historia original de Lovecraft estaba situada, me parece que en los años 20, en los años 30, bueno, esta decide trasladar los eventos, pues, al mundo contemporáneo, lo cual, pues, para mí funciona de, de cierta manera y también me gusta mucho pues todo lo que tiene que ver con efectos especiales, si bien en realidad este color que vino del espacio, que se supone que es un color indescriptible, es más bien como magenta o fuchsia en la película.
2: Moradoso. Como sí. color bugambilia.
0: Ándale. Es, es exactamente. Es como color bugambilia.
2: Creo que es una de las historias de Lovecraft más, más adaptadas. Porque pues también está Annihilation, que está ligeramente inspirada ah, sí. por este, por esta historia. Y también hay un segmento en... La película Creepshow Show, uh -huh. no recuerdo en cuál todas sus entregas, en la que también adaptan de manera muy libre el color que cayó del espacio. Y también existe una película que se llama The Crosswell, uh
1: -huh.
2: es malísima, malísima. <risa> Tanto así que yo la vi como a las 3 de la mañana en el Golden. <risa> Pues yo, yo,
0: yo creo que es una de sus historias más adaptables en cuanto a que no necesitas... Pues, exactamente, crear un gran monstruo. En realidad aquí sí, sí. la historia va de lleno pues de la historia de esta familia que Ajá. se está viendo afectada por este meteorito que cayó en su, pues, en su propiedad y está matando la vegetación y los está volviendo locos. Incluso yo creo que es una historia que hasta se prestaría muy bien para montar una puesta en escena, ¿no?
2: Sin embargo, bueno, también hay una película que se llama The Dunwick Horror, uh -huh. que creo que también es de American International Pictures, y estaba planeado que fuera protagonizada por Vincent Price, pero al parecer él tenía otro proyecto en puerta y no la pudo hacer. Y se me hace curioso que hayan elegido esa historia en particular. Pero bueno, es otra adaptación de esta época más o menos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues para seguir hablando de los misfits, de horror y otras cosas tenebrosas, vayamos con nuestra siguiente canción. Vamos de escuchar se tituló dem Nuevamente se desprende del álbum de 1999 Famous Monsters Antes de que entremos de lleno Con la película en la cual está Inspirada esta canción No quería dejar de preguntarle a nuestra invitada ¿Cómo le toca descubrir A los Misfits?
2: Pues en realidad Al que conocí primero Fue a Glenn Danzig eh, Pues yo creo que como la mayoría no Viendo MTV y también VH1, estas repeticiones donde de repente hacían segmentos de metal o ese tipo de música. Eh, pues era típico que pasaran el video de Mother, que era una canción que me llamaba mucho la atención. Pero que además, eh, pues después dije, bueno, ¿qué más ha hecho él? no Y a mí me encanta su voz hasta la fecha. Eh, de hecho, tiene algunos trabajos que son más como bluegrass incluso. Y también tiene un álbum rarísimo que, si mal no recuerdo, se llama Black Aria. Black Aria 2. Eh, que es completamente instrumental. Wow. Ajá.
0: Sí, la verdad es que Danzig ha demostrado a través de los años ser un tipo muy versátil como este... Álbum más reciente en donde Hace puros covers de Elvis Y
2: son grandiosos la verdad Sí, sí la
0: verdad es muy bueno y Ajá. creo que tiene una voz Padrísima para abordar a Elvis In e Incluso me parece que tenía previsto Interpretar ese álbum completo en vivo Más o menos por estas fechas
2: Mira, de entrada Yo creo que Danzig Francamente me parece Que logró explotar su voz Fuera de los Misfits es algo diametralmente opuesto a lo que hacían los Misfits.
0: Ah, justo quería preguntarte eso. Eh, la verdad es que los proyectos que ha llevado Glenn Danzig por su cuenta como Samuin y como Danzig, eh, pues no se parecen gran cosa a lo que hizo antes con los Misfits, que era pues, más bien una banda de punk con canciones muy enérgicas. Y en cambio él de pronto tiene unas cosas que son como hasta power ballads o cosas muy atmosféricas. Eh, y tomando en cuenta que a ti te toca descubrir a los Misfits en retrospectiva... Así es, como eh,
2: una manera ajá. diferente de abordar a Glenn Danzig.
0: Ajá, pero comparando, por ejemplo, eh, la música de los Misfits con lo que hace Danzig por su cuenta, ¿qué te gusta más?
2: Honestamente, Danzig a solas. Pero precisamente, insisto, este álbum de Black Area lo tengo hasta en, en CD. Y que realmente, pues bueno, como los sé, de siempre han sido algo súper caro. Hasta la fecha nunca han perdido su valor. Ahora son como objeto de colección. Eh, pues realmente llego a comprar los álbumes que me gusta eh, conservar. Y pues bueno, ese también lo he escuchado una, una y otra vez.
0: Ya, a mí me toca... Y sin
2: voz de dance, Ya. Para colmo.
0: Ok. No, fíjate que a mí me toca descubrir, bueno, a ambos al revés. Eh, en sí, pues yo descubrí a los Misfits en los 2000s. Uno de los pocos discos originales que tuve cuando era estudiante fue Master of Puppets de Metallica. Y pues, claro. traía un librillo con varias fotografías de la banda en algún concierto. Y en esas fotografías... Eh, aparecía Cliff Burton utilizando una camiseta de los Misfits que traía al Crimson Ghost uh -huh. e incluso él tenía tatuado en uno de los brazos un Crimson Ghost y pues me llama mucho la atención esta imagen y este nombre de los Misfits y precisamente a través de algún programa P2P que por los años seguramente fue Audio Galaxy, fue que empecé a descargar música de esta banda y justo la primera encarnación de la banda con la que me familiarizo es esta, la de Michael Graves, que pues para los más puristas de los Misfits no les gusta. O sea, hay todo un sector que afirma que los Misfits acabaron el día que Glenn Danzig dejó la banda eh, entonces, posteriormente, cuando asomo al material de los Misfits con Danzig, digo, está padre, pero siento que le falta algo. Más que nada porque también como eran grabaciones muy, pues muy sencillas, en sí ellos forman su propia discográfica que se llamaba Plan 9 Records por wow. Plan 9 from Outer Space. Eh, pues se ve que son discos que hicieron con poco dinero y son canciones que yo creo que merecerían una regrabación pues con un sonido sí, un poco más limpio. Eh, y posteriormente cuando asomo eh, primero a Samuin... En un principio no me gusta mucho. O sea, como que digo... Es que no se parece a los Misfits. Sin embargo, tiempo después... Explorando otras cosas de Danzig... Digo, bueno, pues es que esto es valioso a su manera, o sea, en definitiva yo creo que empezando por ahí puedes ver por qué había tantas fricciones entre Jerry Only y, y Danzig, yo creo que llegó un punto en donde definitivamente ya no querían hacer lo mismo ninguno de los dos, para nada pero bueno, eh, esta canción Dem, está inspirada en la cinta homónima de 1954 dirigida por Gordon Douglas y James Whitmore eh, Dem es una película es una película de monstruos gigantes. A ver, mis alarmas, pláticanos un poco de qué, de qué va esta cinta.
2: Pues bueno, eh, para empezar en español se llama El Mundo en Peligro. <risa> <risa> eh, y pues mira, a pesar de lo ridículo que pueda resultar este título, yo creo que al fin y al cabo es como el original, ya que no te dice realmente de qué se trata eh, podríamos decir que es una caillú, porque uh -huh. pues, trata de monstruos gigantes, en este caso hormigas. Pero también hay un subgénero del cine de terror que se llama Animal Attack o Animales Atacan. Uh -huh. eh, la más conocida de este género quizás sea esta y El Alimento de los Dioses. Eh, también me recuerda una película muy curiosa que, de hecho... Deriva del éxito de Dem que se llama The Black Scorpion. Lo curioso de The Black Scorpion es que es una película estadounidense que se filmó en la Ciudad de México.
0: Ah, ya sé cuál es. En la
2: que un escorpión gigante, de color negro precisamente, ataca la Ciudad de México y terminan... Eh, termina atacando también la ciudad universitaria Y lo acorralan Ajá. en el estadio
0: Exactamente, toda esta secuencia en donde llegan tanques Y demás a atacar a la criatura es, Está grabada en el, en el estadio universitario
2: Ahora, Dem es una película que se ve que se hizo Con muchísimo más presupuesto eh, Sus creature features son increíbles Son muy detallados Y en el caso de Black Scorpion Sí fue una película muy barata Por algo la grabaron aquí y sin embargo, también tiene un movimiento muy fluido su criatura y pues también tiene mucho detalle. Sin embargo, tiene un par de cosas que uno dice, ay, como ponerle una cara amenazante al escorpión, una <risa> criatura que pues... Por sí misma resulta amenazante a pesar de su tamaño.
0: <risa> es que y... no puedes darte cuenta de que está enojada si no tiene unas cejas enojadas. Ah,
2: pues sí, <risa> <risa> en efecto, y, y, y le ponen colmillitos. <risa> sí, o sea, ajá, además de... ¿Cómo se le dice? De el las aguita. tenazas. Y,
0: tiene, tiene tenazas y los aguijón, pero tiene, necesita unos colmillos.
2: Ajá, y una cara enojada, <risa> además de un chirrido escandaloso tipo Godzilla. Ah,
0: es verdad, es verdad. Ajá. Eh, bueno, esta cinta DEM eh, está situada, no recuerdo si... Están en, en, en algún lugar desértico en el sur de los Estados Unidos, me parece que es en Nuevo México, y pues tiene que ver con, pues, una... Un, un experimento nuclear que sin proponérselo vuelve. Por
2: supuesto, a... era el hit de la época. Bueno, es la que... paranoia posnuclear.
0: Sí, y lo curioso es que Godzilla es exactamente de ese mismo año. No estoy Así seguro es. cuál de las dos llegó al mercado primero, pero es muy curioso cómo en ambos casos, pues, lo que crea al uh -huh. monstruo son precisamente las detonaciones nucleares. Y mientras que Allá en Japón pues crean a este monstruo que es como un reptil gigante. Aquí en Nuevo México son unas hormigas. Unas hormigas que pues empiezan a atacar a un grupo de personas y tienen que escapar de ellas y aniquilarlas. Eh, lo cual pues digamos que la convierte en la primer película de hormigas gigantes. Eh, ya que pues, a través de los años ha habido otras propiedades que han tratado bueno, o han incorporado como tal esta cuestión de las hormigas gigantes la que más recuerdo yo creo que es la que más van a recordar eh, uh -huh. pues personas de nuestra generación es Eight legged Freaks que en su momento pues fue promovida con bombo y platillo porque es una película que se hizo pues con presupuesto y que también traía un elenco de puras estrellas cuando pues era una película totalmente serie B ¿no?
2: Yo creo que también está esta de... Querida encogía a los niños. <risa> eh, yo creo que Dem es una película bien rara. Que todo mundo ha visto stills. O pequeños fragmentos de la misma. Pero en realidad casi nadie ha visto la película. Eh, si mal lo recuerdo, también es uno de los features de Mystery Theater 3000.
0: Ah, seguramente.
2: Y lo que le decía Erasmo... Eh, es que también recuerdo que... Parte de ella salió en los Muppets Babies, que solían intercalar fragmentos de películas y series. Ah,
0: es que yo creo que eso es lo que hacía maravillosa esa serie, como de por aquí o por allá. Ajá. Pues metían pietaje de cosas live action que pueden ser cosas tan aleatorias como esta película o incluso un cameo de Stan Lee.
2: También recuerdo eh, el robot de los cortocircuito.
0: Ah, Johnny 5
2: Ajá, salen los Muppets Babies.
0: Sí, sí, no, no lo dudo. Y bueno, están también logrados los efectos de esta cinta DEM. Digo, mirándolos desde hoy, claro que se ven muy mal, pero pues hay que tomar en cuenta cuándo se hizo esto y dónde Así estaba es. la tecnología cinematográfica en ese punto. Bueno, pues esta cinta estuvo nominada a un Oscar por sus efectos visuales, lo cual la convierte en toda una rareza porque los Oscars son premios que a menudo pasan por alto el cine de horror. Sin embargo. Sobre pues,
2: todo en esa época.
0: Sí, sí. Y bueno, no obtiene este galardón pero pues yo creo que es interesante notar que pues hicieron tan buen trabajo que pues incluso el mismo Hollywood tuvo que reconocer que habían logrado algo especial aquí, en fin vamos con más música I'm yeah. 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 eso, debo decir que en aquellos lejanos años cuando comencé a descargar música de los Misfits de Internet, en realidad la primerita con la que me toca toparme, y eso porque este servicio P2P me dijo que era la canción más descargada de esta banda, pues fue precisamente Gelina. Eh, y debo decir que esta canción me encanta, sin lugar a dudas es de mis favoritas de la banda, y también me gusta mucho Pues, pues de qué va. Esta, esta canción este tema musical está inspirado en el filme de 1993 Boxing Helena, dirigido por Jennifer Lynch, la hija de David Lynch y está realizada por Sherilyn Fenn, Julian Sands y Bill Paxton eh, la verdad cuando busqué por primera vez la letra de esta canción, pues me llama mucho, bueno, me sorprende mucho el coro, bueno, los versos, esta cuestión de eh, si te cortara los brazos, si te cortara las piernas, me amarías. Y pues investigando sobre este tema es que descubro que está inspirado en, en esa película y buscando imágenes y pietaje y demás, digo, ok, suena como algo atractivo. Me gustaría ver esa película. Pero la verdad, sea dicha, creo que tardé más de 20 años en verla porque tiene relativamente poco que nos sentamos a ver precisamente este filme que yo creo... Es una Yo creo que esta es una película de la cual quizá de no ser por esta canción de los Misfits No mucha gente recordaría, sobre todo tomando en cuenta que la misma directora Yo creo que es algo de lo que tampoco quiere acordarse
2: Déjeme decirle señor Erasmo que Ajá. no es la única canción que inspiró ¿Ah no? No, también La balada de La Cuca Está inspirada por Boxing Helena. ¡Oh, Dios! Y que, ahora que se los menciono, escúchanla de nuevo. Y va a tener mucho más sentido ahora.
0: <risa> ok, ok. Voy a ponerle atención a esa, a esa rola también. Pero bueno, eh, Boxing Helena es una cinta pues un poco infame en cuanto a que fue el debut <risa> como directora de, de Jennifer Lynch. Este es un proyecto al cual yo creo... Ella le estaba apostando mucho y tomando en cuenta... ¿Quién era su papá y cuál era la reputación de su papá en ese momento? Yo creo que Hollywood oh, sí. dijo esto, esto será una mina de oro. O sea, David Lynch puede presentarte las cosas más aleatorias en la pantalla y todo el mundo lo amará. Seguramente con la hija tendremos el mismo
2: fenómeno. A mí me sigue pareciendo algo muy raro que Twin Peaks, un producto de ese tipo, haya tenido tanto éxito en televisión. Me parece una serie maravillosa, pero en su primera temporada, que es donde... Debió haber acabado. Lástima de lo que fue después, pero bueno, eh, todavía me falta ver la nueva Twin Peaks hace unos años. No sé qué tal haya estado, pero pues dicen, o sea, los comentarios son muy favorables.
0: Ya, ya. Bueno, pues los comentarios no fueron nada favorables con esta cinta boxing, Helena. Y puedo
2: en... entender por qué.
0: <risa> en ella encontramos a Julian Sands interpretando a un hombre que está obsesionado con una mujer una mujer a quien le gusta, pues le gusta moverse en las fiestas de alta sociedad llamada precisamente Gelina. Sin embargo, pues ella en cambio no tiene ningún interés en él. Lo ve pues como como nos lo presenta netamente como un hombre más bien pusilánime. Sin embargo, he eh, llegado cierto punto de la película y precisamente repasando lo que fueron los avances en su momento. Me gusta que este es un dato que no te revelan. Yo creo que una de las sorpresas que se debe haber llevado la poca audiencia que fue a ver esto al cine en 1993 es lo que ocurre pues ya en el acto final de la película cuando eh, Helena tiene este accidente muy fortuito exactamente afuera de la casa del personaje de Julian Sands y pues él, él, él interpreta a un, a un cirujano y él decide aprovechar esta, esta situación para pues retenerla en su casa y pues... Eh, no solamente le salva la vida, sino que le amputa las piernas y más adelante le amputa también los brazos en un intento de pues, obligarla a depender de él y que de este modo Se ella no tenga él. que enamorarse de él por la fuerza, ¿no? Eh, y suena... Yo, yo siento que este es un proyecto que, que debió haber sonado muy bien en papel, pero... Y quizá habría sido muchísimo mejor en otras manos. No sé qué opinas tú, Miss Alarma.
2: Híjole... Es que, insisto, creo que es una de esas historias como The Fanatic. O sea, si te la plantean, si te la cuentan, si te llegan con la idea para este guión, suena bien. Sin embargo, yo creo que lo que es muy deficiente es la ejecución. Y yo no creo que sea por parte de los actores, sino precisamente por parte de la directora. Eh, de entrada hay momentos en los que esto se siente como una de esas películas soft porn que solían pasar en el canal Gold. Totalmente hasta tiene
0: esa canción. Te acuerdas? Este
2: sadness de enigma ajá, para ajá. Pues precisamente ambientar una escena de sexo que en efecto recuerda esas de, de esas películas de medianoche de
0: sí, Del Golden. Sí, porque incluso es una escena es de sexo malísimo. que no tiene desnudos frontales eh, y está grabada muy en ese estilo. Efectivamente Ajá. yo siento que, digo, o sea, tiene muy pocas escenas de ese tipo, pero nada más juzgándola por ellas tú podrías decir... Eh, esto es una soft porn. Esta es una película que pudo haber pasado a la medianoche en el canal Golden.
2: Y sí lo llegó a pasar, supongo.
1: Es, seguramente. es el tipo de
2: cosa que tenían a esa hora, como el ataque de la modelo de 60 pies
1: <risa>
2: Dios mío.
0: Sí, entonces eh, yo creo que yo creo que si alguien se diera la tarea de hacer un remake de esta película con alguien que entienda un poco más este tipo de, de historia, probablemente nos presentarían un trabajo interesante. Yo siento que aquí, efectivamente, la ejecución le pega mucho. Eh, Julian Sanz es un actor que depende totalmente de los directores y en sí. este caso sabe que no le estaban exigiendo nada. Y la verdad, eh, o sea, ok, sí se las apaña para presentarte a este hombre que, pues, está... Está tan obsesionado con esta mujer que está dispuesto a hacer cualquier cosa que le diga y tampoco vas a, a aceptar un no como respuesta. Sin embargo, tiene unos momentos en donde dices, híjole, como que no se, la, no se la estoy comprando del todo.
2: Que esté tan obsesionado.
0: Ajá, exacto. Y más cuando es evidente que pues ella no quiere nada que ver con él. Y también el personaje de Bill Paxton me pareció horrible empezando por su apariencia. <risa> se, tiene un look... Muy noventero, pero un, un, sí, ma, sí, un sí. muy mal look noventero. Como de
2: chaca noventero. <risas>
0: Exactamente. Mulet incluido. Ah, sí, claro que tenía que salir con un mulet porque él es como el, pues el patán de esta historia, ¿no?
2: Bill Paxton es un actor que en general escoge ese tipo de proyectos, como esa película que te comentaba de Brain Dead, que es... No es la de la que todos tienen en mente de tu mamá se comió a mi perro. <risa> en realidad es una película de body horror muy en la tradición de lo que hacía David Cronenberg. Ya. Ajá.
0: Y bueno, eh, ya para ir terminando con este segmento, un par de curiosidades. La primera de ellas es que, bueno, esta cinta viene estalizada por Julian Sands, quien hace unos meses apareció nada menos que en Death Rider, dirigida por Glenn Danzig. Ay, Dios mío. Entonces es muy chistoso como en su momento los Misfits tienen una canción inspirada en una película con Julian Sands y Julian Sands termina apareciendo en esta película en un papel igual de risible. Y la segunda gran curiosidad es que pues esta cinta fue un pequeño develop estuvo, bueno, atravesó una pequeña etapa de Development Hell en cuanto a que uno, el estudio quería forzosamente que pues esto fuera dirigido por por Jennifer Lynch en vista de que bueno no solamente trae el apellido Lynch sino que querían presentar una historia de este tipo dirigida por una mujer y en su momento la primera opción eh, que eligieron para interpretar a Helena fue nada menos que Madonna cómo ves mis alarmas te imaginas a Madonna haciendo esta película
2: Madonna en lo que sea va a lograr que una película sea mala.
0: Bueno, no habría hecho mucha diferencia aquí. Yo, yo siento que esta película es totalmente el tipo de cosa que habría hecho Madonna en los 90.
2: Lo que pasa es que, mmm, sí, probablemente quizá, pero yo creo que al fin y al cabo eh, los papeles como seductora de Madonna son más, digamos, less classy. <risa> Elena sí trata de ser como una, una seductora con más clase que precisamente por, porque se mueve en círculos sociales de alta sociedad. Uh -huh. Sin embargo, yo con Madonna lo imagino como una mujer más corriente, <risa> la verdad. Entonces creo que ella hace un buen trabajo al fin y al cabo en esta película. Sin embargo, pues yo creo que lo más deficiente es la dirección francamente
0: bueno pues eh, madonna originalmente sí estaba interesada en hacer esta película sin embargo Madonna estaba interesada
2: eh, en aquel entonces en hacer la película que fuera
0: claro claro o sea, yo, yo creo que sí estaba muy necia con pues hacer carrera en el cine sin embargo yo creo que pues su gente debe haber asomado a este guión y tomando en cuenta que esta directora era totalmente novata pues deben haberla convencido de que siempre no lo hiciera y pues al parecer ella se echó para atrás poco antes de que comenzara la producción y la reemplazaron de emergencia con Kim Basinger. Que yo creo que también es la clase de película que habría hecho Kim Basinger en aquellos años, ¿no?
2: Sí, en aquellos años no era nadie. Sí. Solo era una pues, actriz guapa, haciendo películas de las que se veía guapa. Bueno, ya
0: había hecho Batman, que yo creo que a la fecha es probablemente su filme más recordado... Eh, sin embargo Kim Basinger tiene eh, pues esta misma cuestión de que al parecer dos semanas antes de que comenzaran las grabaciones decide echarse para atrás y no hacer al personaje lo cual pues conllevó una, una demanda que la dejó en la quiebra
2: <risa> Sí, supongo que en aquel entonces de por sí no tenía mucho dinero
0: Ey, y bueno terminan por darle el papel de Helena a Sherlyn Fenn quien había trabajado nada menos que con David Lynch en Twin Peaks entonces digamos que aquí llegó papá al rescate, ten, te presto esta actriz para que sí. por fin te puedas poner a grabar tu película pero bueno insisto, yo creo que sería interesante un remake de esta película, un remake mejor ejecutado,
2: así es, yo, yo creo que en general el guión no es tan malo sin embargo ay, la ejecución y sobre todo insisto esas escenas de sexo son muy ridículas
0: yo creo que pudiste ahorrártelas, o sea, sí, como que sirve un propósito en cuanto a que Julian Sands está tratando de probar su punto de que, de que si sí es una persona sexualmente capaz, pero de entrada es una escena como de cinco minutos en, que se repite muchísimo y se ve pues súper falsa como todas esas soft porns del canal Golden, ¿no? Sí,
2: como que es mucho en la tradición del porno ochentero.
0: <risas> totalmente, totalmente. En fin, vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar en realidad fueron dos canciones. La primera de ellas es Conhat The Gates Y la segunda Forbidden Zone Estas son las pistas 1 y 2 De Famous Monsters De 1999 Y si las presento juntas Es porque en realidad Pues hat the, the Gates Es una especie de Introducción al álbum Y también es una pieza musical Que durante la Pequeña gira Que llevaron a cabo Para promover, promover este álbum Era como el tema de entrada De los, de los Misfits eh, Y esta pieza instrumental, pues nos lleva eh, directamente al riff inicial de Forbidden Zone, que me, también me parece una de las mejores canciones de este álbum. Y esta pista, bueno, Kong at the Gates obviamente está inspirada en King Kong y Forbidden Zone a su vez eh, nos viene de un producto que la verdad yo no estoy seguro si cuente como horror, yo creo que es más ciencia ficción, pero pues por allí tiene algunos elementos que también podrían ayudarnos a decir: bueno, sí, tiene ciertos momentos de horror y sin lugar a dudas tiene un final legendario. Eh, Forbidden Zone está inspirada nada menos que en la cinta de 1968, Planet of the Apes, dirigida por Franklin J. Schaffner y estelarizada por Charlton Heston y Roddy McDowell. Y esta película, a su vez, está inspirada en la novela homónima de 1963 de Pierre Boulet. Eh, Miss Alarma, ¿tú consideras que Planet of the Apes podría contar como horror?
2: Yo creo que sí. Ajá. Sobre todo, pues... Yo creo que en general, este sentimiento de indefensión que tiene Charlton Heston. Ajá. Cuando es aprisionado, cuando él sabe que es un ente pensante y nadie le cree ni siquiera los simios que son que lo analizan como, pues como tal como un animal eh, creo que también un momento grandioso es que pues ya ves que al principio cuando está en, en, en hibernación uh -huh. él despierta y lo primero que ve es el cadáver de la chica a la que le falló la cápsula uh -huh. yo creo que ese es un gran momento que hasta funciona como scream
0: Sí, sí. Yo creo que esta película es icónica en general. Tiene muy, muy grandes momentos. Eh, este. Estos disfraces de los, de los simios. Pues mirándolos en retrospectiva pueden ser un poco risibles. Pero yo considero que son también algo, algo muy icónico. Y es, es tan icónico que pues estos remakes en donde Andy Serkis hace a, a César, la verdad. Pues como que los simios como personajes no son igual de memorables, o sea, César sí porque pues, a fin de cuentas es Andy Serkis y me gusta mucho cómo lo escribieron
1: claro. pero
0: pues con todo y que aquí claramente son, son máscaras y es maquillaje y bueno, son, son disfraces pues se las apaña para, para funcionar y pues prueba a ser algo tan emblemático que es la imagen de los simios en toda esta saga de películas sí, sí, sí. que yo recuerdo que cuando las daban de corrido los sábados en el Canal 5 o a veces los domingos, pues Así a mí, a mí me gustaban mucho.
2: La primera que yo fui, que yo vi, digo, es la tercera, Ajá. la del 71, la de escape del planeta de los simios, Ajá. cuando precisamente este, solo logran sobrevivir a un holocausto nuclear, tres de los simios, uh -huh. y logran reparar una máquina del tiempo para regresar al siglo XX, donde pues son recibidos... Como Westeros
0: de Honor. Sí, allí, bueno, es que allí lo padre es cómo efectivamente la tercera película se invierte en los papeles, ¿no? O sea, en la primera llega Charlton Heston, a este planeta en donde descubre que la especie dominante son los simios y él tiene esta cuestión de que me parece que en el accidente se lastima la, la garganta y no puede no puede hablar, entonces eh, él es casado como tal por los simios y me sí. gusta mucho esta, este momento cuando él los ve por primera vez montando a caballo y tienen estas redes y Ajá. los están, pues... ...cazando como si fueran animales... ...los llevan a, a encerrar... ...y en este mundo los simios son... pues ...inteligentes y han... ...constituido una, una sociedad... ...pues no futurista... ...pero muy parecida... ...a la a la humana... ...y tratan a los humanos como, como criaturas primitivas... ...tanto así que cuando... ...pues este problema que él tiene en la garganta... ...se soluciona... ...y da esta famosísima línea de... ...get your filthy... ...pulse off me you damn dirty ape... ...o algo así... Eh, pues todos se quedan sacados de onda porque en este universo los humanos no hablan y acaban de encontrarse con uno capaz de hacerlo y capaz de resolver problemas muy básicos como de poner figuritas en los huecos que coinciden. <risa> y en la tercera película, pues cuando regresan uh -huh. al pasado, estos, estos simios son recibidos pues prácticamente, igual me acuerdo mucho cómo no solamente los ponen en una jaula en donde al lado hay un gorila, pues, pues es, un es un gorila normal y que de hecho termina por matar a uno de ellos y esto va en línea con el hecho de que en esa sociedad de los simios los gorilas son como la policía y son violentos y demás
1: uh
0: -huh. eh, pero también los meten en una jaula y los ponen a hacer exactamente lo mismo como para probar qué tan inteligentes son cuando pueden hablar sostener una conversación con ellos como cualquier cosa
2: déjame decirte que yo hubiera visto el musical del planeta de los simios con <risa> Troy McClure <risa> Eh, y también que tengo como placer sumamente culposo la adaptación del Planeta de los Simios de Tim Burton.
0: Oh, ese sería un tema muy interesante. O sea, sería muy interesante abordarlo en un programa completo porque para mí también es un gusto culposo. O sea, Entiendo ¿Sabes? qué es lo que le critican y por qué no funciona. Sí, sí, sí,
2: porque Mark Wahlberg.
0: Ajá.
2: <risa> para empezar, Mark Wahlberg en general. Y también, en lo la, que también la otra
0: chica, la chica que hacía a Nova en esa película, igual es muy pues mala actriz. Es su
2: esposa de aquel entonces de Tim Burton. Ah, sí. Es Lisa Marie, según yo.
0: No estoy seguro. Sí, bueno. sí,
2: sí. Ajá. Y pues fue ahí donde conoció a Elena Bonham Carter y dejó a su mujer. Ajá. Pero bueno, para empezar, lo que me gusta de esa planeta de los simios. Es precisamente los simios, el maquillaje, eh, y que todavía utilizan Critter Features. Ajá. Eh, y que incluso recuerdo mucho que en su momento llegaron a pasar en televisión abierta un documental de, del detrás de cámaras, uh -huh. de que incluso eh, hubo tantos extras para hacer a los simios que Tim Burton literalmente abrió una escuela para simios en los que se les enseñaba a todos los actores uh -huh. a actuar como el tipo de de simio que estaban interpretando.
0: Uh, sí, porque bueno... Eh. Y que, era,
2: que fue una filmación larguísima uh -huh. y cansadísima precisamente porque pues cada uno de los extras estaba caracterizado y eran caracterizaciones que tomaban... Muchísimo tiempo en lograrlo. Ah,
0: sin duda, pero es que estaba también hecho que tú perdías por completo a los actores. Por ejemplo, este, este general que es el villano de la película que es interpretado por Tim Roth. Tú no puedes ver a Tim Roth por ninguna parte. Y yo creo que hace un muy buen trabajo. O sea, la manera en que se mueve, la manera sí. en que habla. Porque te dan a entender que este es un este es un simio viejo y súper veterano. Entonces, como incluso hay partes donde le cuesta trabajo respirar o se le va el aliento. Y dices, pues claro, es porque toda su vida ha estado
2: pues o peleando
0: ¿no? y haciendo este tipo de cosas. Eh, a mí sí me hubiera gustado en su momento ver una continuación de esa historia a ti. A mí también. Aunque yo creo que él terminó la historia de una manera todavía más inexplicable que esta versión de 1968. Yo creo que como guionista hubiese sido muy difícil sacarle más, pues, más jugo a la película en este punto donde terminó donde pues efectivamente Mark Wahlberg regresa al presente y se pues, encuentra en el monumento a Lincoln con uh -huh. esta estatua transformada en el, en el el con el rostro de, de Tim Roth. Y dices, bueno, exactamente cómo pudo haber sucedido esto, ¿no?
2: Hubiera sido gratioso verlo. A mí me hubiera gustado.
0: Sí, sí, la verdad. Yo en creo que En cuanto a sí. los,
2: las más recientes, híjole, no es que no me hayan gustado, nada más que... Pues en general como consumidora de porquerías de terror me gustan los Critter Features. Y que pues estos simios sean CGI, ¿eh? CGI, siento que le quita mucho, le resta mucho. Al fin y al cabo, pues, sí, como tú dices, muy icónica la imagen de los simios, de, de las originales. E incluso, pues, insisto, lo que me gusta de la de Tim Burton es precisamente eso, que es maquillaje. Y aquí, como carece de ello, no sé, no me convencen del todo. Creo que son películas entretenidas, pero en realidad no me emocionaron y pues no no estoy particularmente eh, con ganas de volverlas a ver.
0: Allí debo discrepar totalmente. A mí, a mí sí me gustaría ver otra vez ah. las las tres de corrido, porque bueno, yo creo que un gran problema que tuvieron esas películas es que cada secuela estuvo separada de la anterior por mucho Demasiado. tiempo, por tres, cuatro años, en una época en la cual pues tú estás esperando que una secuela aparezca a más tardar en dos años. Pero a, a mí lo que me gustó mucho de las nuevas, sobre todo de la primera, es que a mí me encantaba el mito de César en, en, en las películas originales. O sea, este simio, el primer simio que habló y cómo... O ajá. sea, esta imagen de que digamos no? a ajá, esto? la primera palabra que dijo fue no. O sea, es algo muy fuerte. O sea, no, no solamente es un simio capaz de hablar, sino es un simio capaz de, de entender su situación a tal punto.
2: tieramente humano. Ajá. Porque, ajá. pues, ya es que es lo que le dicen. Dijo lo que más dicen los humanos. No. No.
0: Y más que nada, tomando en cuenta pues, cómo se transforma el mundo ya hacia la cuarta película, eh, en este punto en donde pues, los humanos tienen a los simios como mascotas y como esclavos. Eh, y César, bueno, en vista de que es el hijo de, de Cornelia y el otro, eh, pues es, es un simio del Así futuro, es. es un simio inteligente y tienen que mantenerlo oculto y él es pues el que dirige a los simios a levantarse contra los humanos y de este modo es que se convierten en la, en la especie dominante. Pero me gusta mucho cómo lo manejan en la, en la película con Andy Serkis en vista de que incluso, pues más que mostrarte que se desate una guerra entre los simios y, lo, y los humanos, en realidad lo que termina por decimar a los humanos es una enfermedad. Y, y me es. gusta que esa enfermedad incluso evoluciona conforme avanzas en las películas. La segunda sí no me parece tan memorable, no. pero yo creo que la tercera es muy buena en cuanto a que te precipita de lleno a lo que ya es como tal el planeta de los simios. O sea, tú lo que estás viendo son las patadas de ahogado de los humanos. O sea, este personaje de es. Woody Harrelson que pues les declara la guerra porque está consciente de que la humanidad está terminándose y, que, y él no quiere permitir que los simios se conviertan en la especie dominante del planeta. Sin embargo, pues aquí encontramos de nuevo esta enfermedad que más allá de pues de, de reducir a la población. A mí me gusta mucho este momento cuando es el último enfrentamiento entre entre Woody Harrelson, Harrelson y, y César, que se hacen de cosas todo a lo largo de la historia, pero pues Caesar va con toda la intención de matarlo porque él quiere vengarse por todo lo que les Así hizo, es. pero lo encuentra pues reducido a este estado Primitivo, que es la etapa final de la enfermedad. Y dices, wow, o sea, es que todo, todo está muy, muy, muy bien construido. Entonces,
2: yo sí las disfruté mucho. En que la verdad sí analizaron mucho su material de sí, origen. Sí. La verdad es que es muy referencial y a mí me encanta ese tipo de cosa. O sea, por ejemplo, que te esconden cositas como el nombre de Bright Eyes.
0: O el nombre de la niña, la tercera. Así es. Ajá. Sí, muy padre. Y bueno. Yo creo que precisamente de Planet of the Apes de 1968 Se desprende uno de los más grandes momentos en la historia del cine Que es la secuencia final Cuando Charlton Heston se adentra a la Forbidden Zone <ríe> Que es el, precisamente de lo que va la canción Esta zona prohibida A donde no deben ir los simios Porque allí hay algo hay algo que no deben descubrir Y pues se encuentra lo que encuentra Y el hecho de que la película termine así con esto que prácticamente es un cliffhanger Debe haber sido algo muy impactante en el 68 La segunda película también me gusta mucho Porque es un giro muy radical uh -huh. ¿no? Cuando encuentran estos mutantes Y cómo adoran la bomba de hidrógeno y demás eh, Pero así como la película Tiene su twist ending muy poderoso La novela original también lo tiene Y es uno muy distinto No se los voy a decir aquí Si quieren conocerlo pues Busquen el libro. Yo siempre he tenido muchas ganas de leerlo solamente para descubrir cómo llega la historia a ese punto. Pero yo creo que si hubieran presentado esta película con el final original de la novela, igual habría sido algo muy, muy deslumbrante.
2: Pues, como corolario ya de, para terminar, eh, yo siempre me, uh, en cuanto a hasta Gates... Yo siempre me he preguntado por qué hicieron una puerta del tamaño de un simio que querían que mantuviera fuera O sea, simplemente construyes un muro. no. No, una puerta para que pase tranquilamente. No, mis
0: alarma, en el siglo XXI no construimos muros, ni hablamos de construir muros. <risa> no, pero no sé, a lo mejor algún día se les ofrecía algo del otro lado del, del muro.
2: <risa> pues sí, pero porque la puerta es el tamaño de Kong para que Kong la desmaje.
0: <risa> bueno, yo lo que entiendo es que en realidad, o sea, Kong en cualquier momento pudo haber, pudo haber atravesado. Entonces, lo que hacían era precisamente ofrendarle ofrendarle mujeres. Para mantenerlo tranquilo, ¿no? O sea, que él se quedara de su lado del muro. Entonces, la puerta yo creo que servía solamente a ese propósito.
2: Mira, lo triste del de remake de Peter Jackson uh -huh. es que, pues supongo que es más o menos lo mismo. Me hubiera gustado, obviamente es casi imposible, pero pues un creature Feature... Sin embargo, pues yo sé que es complicado, ¿no? Aunque creo que ese es un simio muy expresivo Toma en cuenta dónde
0: estaba el cine en ese momento O sea, Peter Jackson sin querer volvió locos a todos con lo que hizo con su Gollum Entonces en vista de que logró crear un personaje así de expresivo pues utilizando imágenes por computadora, pues yo creo que era más que evidente que su Kong sería también CGI sin embargo yo creo que si actualmente, dejando de fuera estas películas de Legendary Pictures, pero si actualmente alguien quisiera hacer una adaptación de Kong como la que hizo en su momento Peter Jackson probablemente tratarían de hacer la mayor parte de la película práctica en vista de que pues sí. Los efectos prácticos son algo que es muy bien recibido actualmente
2: Sin embargo, bueno Algo que no me gusta en efecto es el casting Creo que es muy mala elección
0: eh, Sí
2: Jack Black y Edwin Brody no, Uno no funciona como héroe de acción Y el otro no funciona como actor de carácter, francamente Por ahí hay una película que hizo con Kate Winslet Ajá uh -huh. Mal no recuerdo, que no es tan. O sea, bueno, todo el mundo alabó su, su trabajo en esa película, pues sin embargo, no sé. Yo creo que Jack Black tiene tantos años siendo Jack Black que ya no lo puedo mirar de otra manera. Y pues bueno, algo que me gusta muchísimo de esa, de esa adaptación es cuando llegan a la isla. Y esto es ver a ese Peter Jackson que hacía películas gore uh
1: -huh.
2: o verdad, Top en los 90 uh -huh. con un gran presupuesto para lograr algo como Holocausto Caníbal
0: <risa> efectivamente yo, yo creo que Peter Jackson hizo el King Kong que siempre hubiera querido hacer de cualquier modo y pues tuvo la fortuna de que en vista de que en ese momento era el director del Señor de los Anillos, pues claro que el estudio le apostaría muy fuerte y le daría carta blanca para hacer a lo hacer que se lo le antojara. Yo siempre he pensado que el elenco debieron imponerse. O se toma en cuenta que Adrian Brody en ese momento igual era un actor muy visible. Había ganado el Oscar por el pianista y pues Jack Black era igual como que este actor simpático que veías por todas partes. Quizá él habría escogido a... Uh, Actores un poco más adecuados a los personajes
2: Sí, probablemente
0: En fin, vamos con nuestra Última canción del programa con esta emisión 57 de Arena acabamos de escuchar a los Misfits con Scream este fue el primer y único sencillo que se desprendió de Famous Monsters y también es la única canción de este álbum que contó con un video musical. Insisto, la reputación de esta banda es algo enorme. Sin embargo, ellos como ellos a nivel acto nunca han sido tan grandes. Tanto así que bueno, este no, este es un disco con muy buenas canciones de las cuales pues sin bronca pudieron haber sacado dos o tres sencillos. Sin embargo, pues solamente terminan por sacar uno y pues más allá de eso también creo que es el momento de mencionar que este fue el segundo y último lanzamiento discográfico de esta segunda encarnación de los Misfits. Poco después de su lanzamiento, eh, Michael Graves, Doyle y Doctor Chod dejan la banda, es decir, tres de los cuatro miembros se van, prácticamente eh, se desintegran y solamente se queda Jerry Only como miembro eh, oficial. Eh, y bueno, él tiene su propia encarnación de los Misfits, que podríamos decir es la tercera era, que es la que estuvo vigente, del 2000 hasta que en el año 2016 se vuelve a juntar con Danzig y Doyle para pues un número de presentaciones con, presentaciones con motivo del 30 aniversario de la banda y pues hasta la fecha siguen presentándose juntos si bien en realidad no están haciendo nueva música. Y decidí terminar con Scream no solo porque considero que igual es de lo mejor que escribieron para este disco, creo que es una de las mejores canciones de la era de Michael, de Michael Graves en sí, eh, sino porque tiene detrás de sí una historia muy interesante. Todas las canciones que les presentamos antes están inspiradas pues en películas de, de horror en algunos casos incluso con el mismo título y tú al escuchar esta canción pensarías, bueno pues claro que debe estar inspirada en Scream the West Craven de 1996 y la verdad es que en realidad e, 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 esta canción sí estuvo contemplada para formar parte del soundtrack de esa película que fue un soundtrack muy rockero, de hecho ya lo repasamos aquí en el podcast hace un par de días eh, sin embargo, Wes Craven termina por no utilizar esta canción y se queda pues, guardada hasta que los Misfits la incluyen en Famous Monsters hasta 1999. Y esta canción no solamente es la única que tiene ...un video musical... ...sino que tuvo el privilegio... ...de que dicho video musical... fuera dirigido por George Romero... ...y esto es más que evidente... ...si tomamos en cuenta que... ...pues toda la acción de este video... ...transcurre en una especie de clínica... ...en la cual pues, los integrantes de la banda... ...se convierten en zombies... ...y comienzan a atacar a los médicos... ...las enfermeras y demás... ...las caracterizaciones están muy padres... ...se ven genuinamente como zombies de George Romero... ...y tomando en cuenta que en 1999... Él estaba trabajando en un filme que se estrenaría en el año 2000. Bueno, él decide eh, tomar esta canción Scream para el soundtrack de la película, si bien creo que al final ni, tampoco se escuchó en la película. Y, e invita a los miembros de la banda a que hagan una aparición fugaz en, ah. una de, en una de sus escenas. En sí, casi casi podríamos decir que es la de las últimas apariciones de la banda. Bueno, de esta encarnación de la banda antes de que se desintegraran eh, esta cinta fue Bruiser eh, est estelarizada, bueno dirigida por George Romero y estelarizada por Jason Fleming Peter Stormare y Leslie Hope y yo sé que quizá la mayoría de ustedes jamás han oído hablar de esta película porque en definitiva no fue, no fue un gran hit eh, esta, esta es una slasher film, muy en el estilo pues precisamente de lo que vino a revitalizar en su momento Scream, también de lo que hizo I Know What You Did Last Summer. Eh, en esta película encontramos también a, a un personaje, a un, person a un hombre apocado que lleva una vida pues insignificante, muy ordinaria, eh, quien por cierto trabaja en la industria editorial y un buen día se fastidia de que todo el mundo lo pisotee y digamos que en ese punto se convierte en una película de, de venganza con un con un pequeño giro sobrenatural eh, que, con, que bueno tiene que ver con el hecho de que este personaje interpretado por Jason Fleming, pues eh, digamos que al momento de deschavetarse, su, su rostro se transforma en lo que parece una máscara Blanca, totalmente desprovista de, de expresión. Eh, no sé si nuestra invitada mis Miss Alarma haya visto oído hablar alguna vez de este título.
2: Curiosamente esta no la he visto.
0: Debo decir que yo tampoco. En realidad solo me puse a estudiar un poco antes de que viniéramos a, a grabar. Porque bueno, yo lo que sabía de la canción es que se había escrito para Scream. Sin embargo, eh, pues como no se usó, yo pensé, bueno, nada más quedó allí, pero es precisamente al hacer investigación para este programa que me encuentro con ese con ese título que, pues al parecer, forma parte de lo menos conocido y menos afortunado de George Romero.
2: Híjole, yo creo que George Romero era, era un gran cineasta que probablemente le pasó que él mismo se encasilló. Eh, pues obviamente todo el mundo quiere ver una película de zombies hecha por George R. Romero, pero para colmo... Mi película favorita de él no es de zombies.
0: No. ¿cuál? Es de vampiros. ¿Cuál es? Martin. Ok, esa, esa sí yo no la he visto.
2: Es que Martin es una gran película en general, es un gran thriller psicológico.
1: Ajá.
2: Porque en realidad te deja con la duda de si esta es una película de vampiros o de uh -huh. asesinos en serie. Ajá. Entonces, yo creo que esa manera de quedarse a medio camino entre ambas cosas y dejarte con la duda de qué es en realidad lo que está pasando es lo que le hace una película grandiosa además de que está muy bien actuada y pues para colmo pues no es algo muy recordado del autor ya uh -huh.
0: sí, como que en el caso de George Romero pues lo recordado son sus películas de zombies y pues pareciera que en aquellas ocasiones en que incursionó en otras cosas como este filme Martin o este otro de Bruiser, pues el mercado sencillamente lo pasó por alto.
2: Tristemente. Eh, bueno, en cuanto a Scream, yo creo que es una gran película. O sea, a lo mejor ahorita ya hay tantas y ha sido tantas veces revisitada y parodiada, parodiada que... Pues ya termina siendo un chiste de sí misma. Pero creo que deberíamos considerar que para cuando esta película salió, el slasher ya era un género más que muerto. De hecho. Simplemente porque, pues ya era algo como que muy arcaico, ¿no? Como que. Que ya hasta era risible. Como que esta imagen de, pues, un asesino que pues va por ahí tasajeando adolescentes. Ya sí. era algo tan visto en tantas encarnaciones que en realidad, más que dar miedo, ya daba risa. Y sin embargo, yo creo que lo que hace Grandiosa Scream es el principio. Uh -huh. En el que, pues bueno, antes de, del estreno de la película, pues fue muy publicitado que este era el Big Comeback de Drew Barrymore,
1: uh -huh.
2: que terminó siendo la protagonista que sin embargo se muere en los primeros 10 minutos de la película.
0: Exacto. Eh, hace un par de días que comentábamos aquí mismo Scream, bueno, pues mencionábamos eso de que allí Wes Craven tuvo su pequeño momento tipo psycho en Así donde es. pues te cambia por completo la narrativa eh, llegado a cierto punto de la película y lo mismo que el género de las slasher films era era un cliché, era un chiste y pues esta película lo aborda totalmente consciente de ello. Sin, e incluso pues tenemos a este personaje que es un fan de las slasher films que Así se da es. cuenta que lo que todo esto que están viviendo parece ser una y es el que les pone estas reglas de bueno, no hay que ir solo si no hay que hacer esto ni esto. Entonces uh -huh. yo siento bueno, lo, lo que comentamos es que es un producto muy meta en, Así es. en, en ese aspecto y sí sin duda revitalizó le dio su segundo aire a las slasher en un momento en el que ya nadie quería hacer slashers ni quería verlas.
2: Así es. Más que nada eso ya era un género que a nadie le interesaba ver o que además eh, pues estaba como que relegado a ser un producto de serie B. Ajá. O sea, Todo el mundo tiene en mente que cuando se trata de un slasher debe ser una película barata, con mucha sangre falsa y pues unas actuaciones re realmente pobres. Sin embargo, Scream fue una película con mucho presupuesto. Yo creo que precisamente se nota desde el soundtrack.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que es una lástima que esta canción de los Misfits no haya llegado a esa película. Creo que se habría adecuado, pues, muy bien a ella. Y creo que también es una lástima Así que es. al final del día tampoco aparezca en Bruiser. Ellos terminan por... Bueno, en esta aparición que tienen muy rápida, eh, en realidad están tocando dos canciones que en sí no venían de, de alguno de sus lanzamientos anteriores. N incluso no sé si las escriben en específico para esta cinta, pero una es Bruiser, que esa creo que sí la escriben para la película. Y la otra es Find Without a Face. Y ni siquiera las escuchas completas. Es, es, son solamente como dos minutos lo que ellos aparecen en la película. Es una escena que transcurre como tal en un concierto de los uh -huh. Misfits. Y, y ya, <ríe> ya eso es todo. Entonces, eh, pues sí. yo a, a mí me hubiera gustado que Scream, la canción, hubiera terminado en Scream, la película. Y tan muerto quedó el slasher. Después de este segundo aire que le da Wes Craven, que incluso cuando tratan de revitalizarlo con el remake de Friday the 13th y con el remake de A Nightmare on Elm Street, pues es algo que sencillamente no despega. Y yo creo y bueno, comentamos que si este año o el siguiente veremos la quinta película de Scream es porque a la recuela de Halloween de 2018 le fue bien
2: la de Rob Zombie.
0: No, 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 la donde ah, regresa... Ya, ya, ya. No, las de Rob Zombie, olvídate.
2: Son horribles. Sí, sí. yo, yo en general no me gusta el cine de Rob Zombie. Yo creo que a, a pesar de que trata de, de ser un homenaje en el, al estilo copy-paste de Tarantino, uh
1: -huh.
2: a mí me parece un... Híjole, creo que cae <risas> en el plagio y en... En lo ensimismado que está él como en plan de... Ah, es que creo que yo lo haría mejor. Mi idea es mejor. Eh... No me gusta. En general, no me gusta el cine de Rob Zombie. Creo que Halloween es horrible en el sentido en el que... Mmm, lo que hace a su asesino grandioso es que... Es absoluta, completa y totalmente malvado. Uh -huh. Que desde niño mata porque quiere. Uh -huh. No necesita una razón... Y pues Rob Zombie le da este trasfondo de
0: era un buen de, chico, ajá, solamente buen chico, que viene de una familia disfuncional. Exacto. Pobrecito. Y dices, no, es
2: que no lo necesitábamos, no necesitábamos saber eso. No. Sabes que iba a matar a su hermana, pero que en realidad, pues solo porque sí, porque ajá. así nació.
0: Sí, y bueno, el chiste de las primeras películas de Halloween es que es algo que queda totalmente sin resolver. Cuando tratan de explicártelo, es cuando se pone muy ridículo todo. Pero bueno, allí, aprovechando que mencionas lo de Rob Zombie, bueno, pues tenemos otro frontman de una banda de rock que decide convertirse en cineasta y pues sencillamente termina por convertirse en algo risible. Igual ah, bueno. que Danzig e igual que Fred Durst
2: Seamos sinceros, eh... Yo creo que las películas de Rob Zombie al menos tienen mejores valores de producción que las de Glenn Danzig. Ah,
0: Totalmente. Yo creo que quizá en unos 10 años, si es que Danzig sigue haciendo cine, vamos a mirar en retrospectiva como si fuera un Ed Wood, un Tommy Wiseau o algo así. ¿eh?
1: Ay, qué horror.
0: <risa> es más, a mí me encantaría ver ese crossover. La siguiente película de Danzig estelarizada por Tommy Wiseau. Qué horror. <risa> bueno, eh pues algo más que quieras comentar sobre los Misfits o sobre... Oh, sí.
2: El nombre de Dr. Chod.
0: Ajá.
2: Eh, existe una película que se llama precisamente así, Chod. Sí. Que son siglas de Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers. Y si mal no recuerdo, hay tres o cuatro. Ajá. Eh, son pésimas. <risa> o sea, son, son de ese tipo de cosa que es involuntariamente gracioso porque uh -huh. se toma demasiado en serio a sí mismo con el tipo de material que tiene, pero eso es lo que las hace geniales.
0: Sí, de hecho, bueno, estos, estos músicos incluso cuando dejan la banda en sí, pues siguen utilizando la imagen que ostentaban en ella, es decir eh, Dr. Choth, el baterista eh, pues sigue presentándose con ese nombre artístico, ya ha es. tenido bandas que llevan como tal el nombre allí eh, Doyle eh, pues sigue presentándose caracterizado como tú lo veías en estos dos discos de los Misfits. Eh, y lo mismo Michael Graves, a pesar de que ha tenido por allí pues sus bandas solistas y demás, eh, pues A ratos se presenta sin maquillaje pero de unos años para acá e incluso eso le trajo problemas legales con Jerry. Volvió a adoptar este maquillaje de su tiempo en los Misfits. Yo tengo entendido que estos dos terminaron peleados a muerto y puedo imaginarme por qué los dos se nota que son personas muy conflictivas. Eh, y pues Michael Graves no solamente empezó a incorporar de nuevo el maquillaje, sino que empezó a interpretar algunas canciones de los Misfits. Canciones que de hecho él escribió para los Misfits, pero en vista de que digamos que los derechos deben estar en el aire si son de Graves, si son de, de Jerry Only. Bueno, pues incluso pues tuvo, tuvieron por allí una cuestión de cease and desist porque estaba hasta poniendo como tal en los afiches de sus conciertos la imagen del Crimson Ghost y oh, ex integrante de los Misfits y el logo de los Misfits enorme, por supuesto. Claro. <risa> y, y eso más que nada para colgarse del hecho de que se reunieron pues Danzig, Doyle y Jerry de unos años para acá.
2: También me gustaría ahondar un poco más en lo que fue la revista Ajá. Famous Monsters of Filmland, que fue la primera Publicación exitosa de Warren Publications. Ah,
1: Ajá.
2: Eh, Jim Warren es este mítico editor que creó las revistas Creepy e Eerie, eh, que precisamente eran de cómics de terror. Uh
1: -huh.
2: Son igual grandiosas sus portadas, la mayoría de ellas, pues, hechas por artistas como Frank Frazetta. Ajá. Uh -huh. Eh, de hecho, también era muy común que la revista Famous Monsters of Filmland tuviera el arte de, también de ese tipo de artista. Eh, en realidad, la revista empezó a editarse en 1958. Su primer venture de Jim Warren como editor fue una revista porno.
0: Exactamente.
2: La cual solo tuvo cuatro números uh -huh. y pues... Solo tuvo cuatro números porque lo demandaron por cargos de obscenidad.
0: Sí, pero al parecer ese es un golpe bajo que le vino de, del lado de la competencia. Así porque algo es. que él comenta es que se dio cuenta de que ese mundo de las grandes publicaciones era un mundo muy corrupto y lleno de suciedad en donde pues tenías que lidiar incluso con el sindicato de los Teamsters, el sindicato de los camioneros, porque pues si no le soltabas dinero, ellos no repartían tus revistas a los a los puestos Así de es. periódicos.
2: Bueno, pues fue gracias a esta publicación de porno que se llamaba After Hours, que él conoció a Forrest J. Ackerman, que en realidad fue la mente detrás de Famous Monsters of Finland. Eh, Ackerman le mandó unas fotos para un pictorial de chicas de ciencia ficción. <risa> Y pues por correspondencia se hicieron muy amigos hasta que se conocieron en vivo y decidieron iniciar con la publicación de Famous Monsters of Finland. Parte del éxito de la publicación se debió al programa de televisión Shock Theater, el cual era un programa de televisión abierta que transmitía películas de terror y ciencia ficción previas a 1948. Un programa en la tradición del show de Vampira.
0: Ya, o sea, digamos que fue un precursor de ese tipo de...
2: De ese tipo de, de programa. Como Science
0: Mystery Theater.
2: Ajá, así es. Oh, ya. Yeah. Y pues tenía obviamente un horror host que hacía comentarios agudos entre comerciales y... En, en, entremezclados con la película.
0: Ah, fíjate que será muy interesante un día sentarnos a platicar de horror hosts porque eso es algo, eso es algo muy de Estados Unidos y es algo muy oh, de esos sí. años. O sea, tú no podías tener un programa en donde sencillamente pasaras la película, necesitabas un personaje que te la presentara y te hiciera un pequeño comentario mordaz Así después. Es. Que bueno, yo creo que el último gran personaje en realizar este ejercicio fue precisamente el
2: yo creo que Mr. Lobo, que de hecho es ah, un horror bueno. host Ajá. que salió en el remake de Plan 9 del Espacio. Ajá. Y dirías, bueno, ¿quién quiere hacer un remake de Plan 9 del Espacio? Bueno, pues déjenme decirles que también ¿quién plagiaría Plan 9 del Espacio? Eh, y sin embargo pasó aquí en México. Eh, parte del pietaje de Plan 9 del Espacio fue plagiado para ser utilizado en la película Blue Demon contra las... ¿Qué es contra las cariñosas? No, es Blue Demon contra las seductoras, que es tan infame como Santo en el Tesoro de Drácula, porque también fue una nudie que hizo este luchador.
0: Bueno, esto de tomar pietaje de una película de esa calaña suena como algo
2: muy, muy de, de aquí, ese, no
0: solamente muy de aquí, muy de esas películas en específico. Pero pues sí, muy muy interesante todo esto que nos platica Miss Alarma. Muy interesante y muy amena la charla a propósito de los Misfits. Pero pues como todas las cosas buenas, este programa también debe llegar a su fin. ¿Algún último comentario?
2: Sí, voy a hacer mi propio podcast con Juegos de Azar y Mujerzuelas. Oh, ¿Ya tienes fecha? <risa> Para poder hablar largo y tendido de la carrera de Forrest J. Ackerman quien incluso, nada más para terminar, otro dato curioso, porque de eso vivo, para eso existo, Forrest J. Ackerman trabajó con Jerry Siegel y Joe Schuster. e incluso es un personaje en el guión original The Reign of the Superman.
0: La historia original de La Superman, original. en donde se parecía más a Lex Luthor que y a era un Clark Kent.
2: Bueno, pues el reportero Ajá. en esa historia, Está basado en Forrest J. Ackerman E incluso lleva su nombre
0: Oh vaya, vaya, vaya
2: Y también quiero que sepan Que él es el creador de Vampirella
0: Oh Que también era publicada por James Warren Así es Muy bien, bueno pues Otro día te invito a que nos sentemos a platicar De esos temas escabrosos Largo y sí, tendido A tu
2: acogedora bodega de atún
0: <risa> Es la cabina de Rotterdam Press Por favor Ok bueno, pues es así que estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias a Miss Alarma por venir a platicar con nosotros en esta emisión a propósito de... Halloween, esperamos que la hayan disfrutado si les gustó este programa por supuesto no dejen de compartirlo y bueno vamos a despedirnos en esta ocasión con música y como digamos esta será la bonus track pues les traigo nada menos que lo que fue la bonus track de algunos, de, algunos de los lanzamientos de Famous Monsters eh, sucede que en el año 2001 pues ya cuando esta encarnación de los Misfits estaba en las últimas, eh, lanzan al mercado un, un pequeño recopilatorio titulado Cuts from the Crypt, en el cual reunían un número de rarezas, entre ellas la canción que escucharemos a continuación, que también está muy ligeramente inspirada, eso de ligeramente solamente el título, en otra cinta pues muy del estilo de las que estuvimos platicando. Los dejamos con esto de los Misfits, que se titula One Million Years B.C. Hasta la próxima.